0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个、节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马军。上期节目给大家重点介绍了保罗这个颠覆世界的人。今天的节目给大家介绍《使徒行传》的十七章十六。到三十四节，保罗向世俗智者传福音。这段经文，因为它不仅让我们了解了保罗的思想，还为我们提供了一个向未得救者传福音的正确方法，好的范例。从这段经文中也可以看出，保罗的榜样与美国基督教福音派流行的做法是截然相反。现在很多自称为传福音者的人的方法，并不遵循任何圣经的模式。而是使用现代营销的模式。这并不是说从市场营销中得出的原则不能用于宣讲福音，而是说推销耶稣和宣讲耶稣之间有着很大的区别。一些宗教推销员的行为极大的玷污了圣经中传道人的这一美好的称号。保罗从未推销过耶稣，他从未成为福音的小贩。与此同时，保罗也避免了另一种极端。有些人似乎太专注于自己所说的话，以至于忘记了自己是在对谁说话。有些人变得麻木不仁，以至于他们的言谈举止最终冒犯他人。虽然福音确实会冒犯非基督徒，但是我们应该确保这个冒犯的原因是福音，而不是因为我们令人讨厌。保罗对他的听众很敏感。并相应调整了他的信息。在上期节目提到保罗前往天萨罗尼加时，当大批敬畏神的希腊人响应福音的时候，那里的一些犹太人开始嫉妒保罗所传的福音，并不要求这些外邦人成为犹太人的皈依者，以便通过对米撒亚的信从最终获得救赎。这让他们非常的烦恼，他们的嫉妒激怒了他们，煽动暴徒制造麻烦。弟兄们把保罗送回了皮里亚。在皮里亚，他先去了会堂，发现那里的犹太人思想更加高尚，因为他们不仅认真倾听保罗所说的话，而且还将他所说的话与圣经进行比较。皮里亚人孜孜不倦地探求真理，最终相信了福音。我们不知道保罗在那里。传道了多久？但帖撒罗尼迦嫉妒的犹太人听说了这件事，就来到庇里亚闹事。于是弟兄们用船把保罗送到雅典。在雅典，如果他要向该城异教的外邦人传道，就必须采取不同的策略。那么，十七章的十六到三十四节讲了保罗抵达雅典之后的事情。先是十六到十八节的经文是这么说的：保罗在雅典。等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急。于是，在会堂里与犹太人和前进的人，并每日在世上所遇见的人辩论，还有伊壁鸠鲁和斯多亚两门的学士和与他争论。有的说这胡言乱语的要说什么？有的说他似乎是传说外邦鬼神的。这话是因保罗传讲耶稣与复活的道。那么。从这段经我们看到，保罗到达的时候，他发现自己被这座城市中的许多偶像激怒了。引起保罗这种反应的，并不是希腊偶像崇拜本身，因为他在多次旅行中见过许多这样的偶像，而是这座城市充满了这样的偶像。雅典人收集了如此之多的偶像，可以说是古代世界的神都。这些人显然非常虔诚，但也非常迷茫。保罗被激怒了。保罗对他们的迷失状态的悲剧。感到愤怒，保罗被激励去做一些事情来帮助他们。保罗继续他在会堂里与犹太人和敬畏神的外邦人讲道的习惯，但他也到集市上与在场的人交谈。第十八节的结尾告诉我们，保罗正在传讲耶稣和复活，他到人们聚集的地方对他们说话。有人说保罗是在街头布道，从某种意义上说，他确实是这样做。但不要以为他是在商业区的某个街角对路过的人大喊大叫。保罗所做的要简单的多，任何基督徒都可以做到。不要把这个集市想象成一个超市或购物中心，人们一心想去那里买东西。把它想象成一个购物中心或街头集市，人们去那里不仅是为了买东西，也是为了相互认识、闲逛，并与在场的其他人交流。在这样的场合与不认识的人交谈，看看你能把他们引向何方，并不是不礼貌的行为。保罗有目的的去做，这不是偶然，而是有目的的努力，使他与市场上的人们接触，并向他们传讲耶稣。在集市上有一些。伊壁鸠鲁派和斯多葛派的哲学家，伊壁鸠鲁派追求的是一种超然物外的满足感，他们不相信神对人生的干预，也不相信神对人生的惩罚，这导致了唯物主义的人生观。另一方面，斯多葛派是泛神论者，他们试图通过接受自然的存在，然后在自然中找到自己的位置，从而找到幸福。其中一些哲学家藐视保罗，称他为流浪的哲学家。在场的其他人对保罗所说的话感到好奇，这就引出了第十九节邀请保罗参加亚瑞巴谷会议的经文。十九到二十一节的经文是这么说的。他们就把他带到亚略巴谷，说：“你所讲这新道，我们也可以知道吗？因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。”雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听。雅典是著名的哲学中心，历史上曾出现过苏格拉底、柏拉图和亚里士多德等人。亚略巴谷即火星山，是城里的哲学家和来访者聚集交谈的地方。他们总是对新事物感兴趣，因此他们邀请保罗向他们解释更多的他所说的在他们听来如此陌生的事情。对保罗来说，这是一个千载难逢的机会，他充分利用了这个机会。他的布道是一个典范，告诉我们如何不仅向世俗的智者，而且向任何与自己世界观相反的人正确的说话。那么， 17章2 2二到三十节就是介绍了保罗的步道。首先， 2 2二到二十节的经文是这么说的：保罗站在雅略巴谷当中，说：“众位雅典人呐、啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未识之神’，你们所不认识而敬拜的。我现在告诉你们。”在这里，保罗在布道一开始就找到了一个共同点，并以此为基础展开论述，指出他们需要耶稣基督。一开始正是因为有这么多偶像的存在，才激起了他的行动，所以他以此为出发点，说明他认识到他们是一个非常虔诚的民族，宗教信仰是他们的共同点。然而，仅仅有宗教信仰并不安全，因为宗教信仰的不同往往是战争的起因。如果保罗攻击他们的宗教，他们就会变得自卫，不听他对自己宗教的看法。如果保罗不理会他们的泛神论宗教信仰，只宣扬基督，他们就会把它当作与他们无关的外来神的传道者而忽略。我们知道在，在泛神论中，神是本地化的，因此只有当你所在的地区有神的影响力时，神才是重要的。来自遥远国度的神对他们来说并不重要。但保罗看到了一些东西，这些东西将成为他吸引他们注意的桥梁，因此是他们需要认识和追随的神这一论点提供依据。他指出，他曾路过一个祭坛，上面刻着献给一位不知名的神。保罗要告诉他们这位他们不认识的神。那么，这座雕像背后有一个故事，保罗可能知道这个故事，因为他是在希腊文化中长大的。在这段经文的后面，他引用了故事中的核心人物的话。在公元前6世纪，雅典遭受了一场瘟疫的袭击。他们认为这场瘟疫是由某位神灵引起的，但无论他们向哪位神灵献祭，都无法平息瘟疫。最后，他们联系了一位来自克里特岛的名叫埃皮门尼德斯的人，并把他带到雅典寻求建议。他设置了一个测试。假设他们错过了一个神，而这个神足够伟大和善良，只要他们承认自己的无知并呼唤他。他就能为他们的瘟疫做些什么？那么这个测试包括清晨在马尔斯山上放出一群羊，当时羊群非常饥饿。然后人们假定，凡是躺下不吃东西的羊，都会被这位伟大而善良的未知之神选中作为祭品。当测试进行时，一些羊确实违背了他们的正常天性，躺在草地上而不吃草。雅典人把他们献祭给了这位不知名的神，于是瘟疫结束了。后来不仅在雅典，在希腊的其他地。方。人们也为这位不知名的神建立了祭坛，以提醒人们有一位神是善良的。比他们崇拜的许多小神更伟大。他们在无知中崇拜的偶像保罗，现在要向他们宣讲这位神的真相。二十四到二十九节，保罗宣告了真神的本质。那么，保罗在宣布这位他们所不认识的神的真实本质的时候，首先使用了希腊语中的一个特殊的词。这个词曾在哲学家色诺芬、柏拉图和亚里士多德的著作中被用作唯一至高神的人民。真神不同于雅典人收集的各种神。二十四节的经文是这么说的：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主救。不住人手所造的殿。保罗首先声明，至高无上的神比自然更伟大，因为他是造物主，因此是所有被造物的主宰。希腊诸神是自然的一部分，因为他们本身是被造，物，通常是其他神的后代。某些神应该能够控制自然的某些方面，但反过来又受制于他们无法控制的自然的其他方面。真神创造了大自然，也是大自然的主宰。雅典人在全城建造了神庙，作为他们众多神灵的居所。他们的众神之王宙斯的神庙就是其中最著名的一座。至高无上的神并不住在这样的地方，因为他是。超凡脱俗的真神远非人类能为他建造的任何东西所能比拟，因为人类所造的任何东西都配不上造物主。正如主自己在以赛亚书六十六章一节中所说：“天是我的宝座，地是我的脚凳。你们在哪里可以为我建造房屋呢？哪里有我可以安歇的地方呢？”保罗在第二十五节中的下一个观点是：神是自主的。二十五节是这么说。也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给万人。那么，希腊万神殿的诸神都是由人类侍奉的，他们的神话中充满了神操纵人类。以达到目的的故事。真正的神是自主的，他不需要人类的任何帮助。神为人类所做的一切都源于他的善良和仁慈，而不是为了操纵人类为自己谋取利益。另一方面，人需要神的一切，因为他是万物、生命和气息的赐予者。在第二十六节中，保罗将神尊为最高的统治者。二十六节是这么说的：“他从一本造出万族的人。”住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。那么，在希腊的万神殿中，诸神会利用人类相互开战，为自己赢得更多的领地和控制权。真神远非希腊诸神可比，因为他掌管着地球上的每一个国家，而不仅仅是某个地方或某个民族。至高无上的神是所有民族的创造之源，并反过来设定了他们在时间和空间上的边界。我们在旧约全书中看到了这一点的证明。伟大的尼布贾尼撒王无视这一点，但他也不得不承认并赞美神，因为他的统治是永恒的统治，他的国度世世代代长存。地上的一切居民都算不得什么，唯有他在天上和地上的居民中，照他的旨意行事，没有人能抵挡他的手，也没有人能对他说你做了什么。第二十七节中指出了。真神的另一个不同之处，说他是平易近人的。二十七节经文是这么说的：“要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。”其实他离我们个人不远。我们知道希腊人的神是不可接近的，他们可能近在咫尺，也可能远在天边。他们可能离你很远，即使你遇到了，你也无法确定会得到什么样的回应。真神离任何愿意寻求他的人都不远。保罗肯定了许多世纪前。埃皮门尼得斯的假设，即有一位伟大而善良的神，即使他们对他一无所知，他也会仁慈的对待他们。他们只需承认自己的无知，并寻求他。希伯来书十一章六节告诉我们：人非有信就不能得他的喜悦，因为到神面前来的人必须信他有，并且信。他赏赐那寻求他的人。在二十八节中，保罗引用了古代哲学家的话来支持他的主张。二十八节是这么说的：“我们生活、动作、存留都在乎他，就如你们所作诗的有人说，我们也是他所生的。”从这里我们看出，甚至希腊诗人也承认神存在于神之中的这一事实。保罗特别引用的希腊诗人是阿拉图斯和。埃皮门尼德斯，埃皮门尼德斯就是六世纪前向雅典人建议如何安抚和崇拜未知之神的那个人。那么，在第二十九节中，保罗为真神的本质与希腊万神殿的众神相对立奠定了坚实的基础。他将注意力转向纠正他们的偶像崇拜。二十九节是这么说的：“我们既是神所生的，就不当以为神的神性。”像人用手艺心思所雕刻的金银石。这段经文是说，神与他的创造物不同，因此不能用任何种类的物质、艺术，甚至人类的思想来表现。这与这些希腊人的偶像崇拜或哲学的做法直接相矛盾。在接下来的三十和三十一节中，保罗宣布了他们以前不知道的这位神的要求。三十一到三十节的经文是这么说的：世人。蒙昧无知的时候，神并不监察；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。从这段经，我们知道神在过去忽略了他们的无知，但那个时代即将结束，神对人类的要求也正在向他们显明。他命令各地的人都要悔改。他们需要改变对真理的看法，然后相应的改变他们的做法。如果不这样做，就会受到神的审判。然后保罗将他的论点引向了伊壁鸠鲁派，他们否认任何未来的审判，宣称神指定的审判者的复活证明了这一点。在保罗被那些自认为比保罗更聪明的人打断并拒绝他的主张之前，他只能说到这里。接着是人们对保罗布道的反应，三十到三十节。是这么说的。众人听见从死里复活的话，就有讥笑他的；又有人说：“我们在听你讲这个吧。”于是保罗从他们当中出去了。但有几个人贴近他，信了主，其中有亚洛巴古的关丢尼修，并一个富人叫大马里，还有别人一同信从。从这段经文我们知道，正是因为提到了死里复活，这些人才会嗤之以鼻，他们开始戏弄和嘲笑保罗。但是有些人说，他们还想听更多。也许他们真的很好奇，真的想再听保罗讲一次。不过他们也可能只是出于礼貌。然而，还有一些人在保罗离开时加入了他的行列，并且信了主。保罗提到了两个人的名字，一个是哲学家迪奥尼修斯，另一个。这大马里的妇女，他们和其他一些人与保罗一起信了主，他们成为雅典教会的核心。当我们正确的宣讲福音的时候，我们应该期待得到这样的回应。人的内心是骄傲的，他们的自然反应要么是拒绝承认自己的罪，就像这些雅典的哲学家一样，他们甚至不承认自己对真神的责任；要么就是继续努力，想通过自己的能力获得宽恕。他们拒绝接受这样的一个事实，接受神宽恕的唯一途径是通过对主耶稣基督的人和工作的信心，靠着神的恩典。但神是仁慈的，有少数人会积极响应并悔改，以获得罪的宽恕，并跟随耶稣基督。从保罗在雅典时的榜样中，我们可以学到一些关于传福音的重要经验。第一是对圣名的敏感，保罗就是这样。所以他被感动而行动起来。第二，不要被动的等待与他人谈论耶稣基督的机会，必须积极主动，将自己置身于可以创造这些机会的地方。第三，了解与你交谈的人的一些情况，并相应的调整你对福音的介绍。这意味着你可能需要先问他们一些关于他们自己及其信仰的问题。第四，试着与对方找到一些共同点，然后将谈话引向关于神的真理和耶稣基督的主张。第五，不要直接攻击他人的宗教。我们的目标是通过宣扬神的本性和行为来荣耀神，因为神的本性和行为永远优于假神和关于真神的错误观念。做到这一点后，再宣布真神对所有人的要求。第四，忠于职守，所能告诉他人关于神和耶稣基督福音的真理，但结果如何要交托给神。你无法说服别人信主得救，你只能指明方向，为他们祷告。如果你将这些教训铭记于心，并在自己生活中加以应用，你就会看到神以恩典和怜悯做出回应，使一些人得救，忠心是份神，然后看到他们做工，这是何等喜悦的事情！好了，我们今天的节目就到这里。今天主要给大家介绍的是《使徒行传》17章1 6到三十节的经文，也就是保罗如何向世俗智者传福音。主要是介绍保罗在雅典的施工。在下期节目里会继续跟大家一起研读《使徒行传》接下来的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。